0: Es viernes, viernes 15, viernes de quincena, viernes también de, de gente que cumple 50 años. La Karen Chalmer, para que usted sepa, hoy está celebrando los 50. Me lo acaba de decir con mucho orgullo y mucha felicidad. Esa es la actitud que necesitamos en este momento. No importa que usted sea un COVID cumpleaños, como digo yo, es parte de la vida. La vida nos, nos trae momentos bonitos, la vida nos trae momentos amargos. Nos trae momentos tristes, momentos a veces en donde estamos probablemente deprimidos. Es parte de lo que es la vida. Esa, esa montaña rusa llena de emociones. Es fundamental que nos vaya bien, que nos vaya mal, que nos estrellemos, que nos caigamos, que nos volvamos a levantar. Eso es lo que le da a la emoción. Es parte de toda vida que esto ocurra. Ni siquiera las personas multimillonarias... Han tenido una, una una montaña rusa así estática también han tenido sus altas y sus bajas en distintos puntos usted disfrute y aprenda a disfrutar lo que tiene mire la energía positiva que usted le ponga y la actitud que usted le ponga a todo lo que hoy tenemos que afrontar los seres humanos va a ser la clave para que usted salga victorioso de esta gran lucha y de esta gran guerra alimentemos nuestro espíritu alimentemos nuestra alma con buenos pensamientos si usted perdió su trabajo, empiece a trabajar en pensar que va a encontrar uno mejor. Si a usted le suspendieron el contrato y sus ingresos bajaron, empiece a jalar pensamientos de que va a tener mejores ingresos, que su negocio va a ser más próspero, eh, que ahora que el hábito de consumo cambió, usted también va a poder beneficiarse de eso, empiece a traer cosas buenas. Y hoy precisamente, alguien que es experto en tema económico, nos va a ayudar a orientarnos un poquito de cómo va a ser esta, esta reactivación de la economía Porque está Felipe Chapman con nosotros hoy eh, Y vamos a hablar de esos temas que a mí me interesa que usted también aprenda Al igual que yo Porque cada economía individual hay que prestarle atención Algunas personas han ahorrado en esta época Lo que se gastaban en cine, lo que se gastaban en salidas A comer, etcétera, etcétera Lo que se gastaban en ir a un almacén y, y que compraba por comprar ahora están ahorrando otras han perdido algunos ingresos vamos a hablar de temas económicos también esta mañana y una noticia que está ahí en el tapete es que pueda que se aumente el bono solidario esto ha puesto mucha gente contenta es la pregunta que tenemos relacionada a través de arroba ecotv panamá arroba rpc radio el presidente laurentino cortizo anunció que contempla un aumento del vale digital el cual podría ser a partir de junio ¿de cuánto debería ser ese aumento? Usted, usted tira un número ahí, ojo, no me vaya con una exageración. Usted tira un número esta mañana, que más adelante vamos a compartir sus comentarios. Feliz mañana para todos, a los que están en mi Facebook, en mi Instagram, en MedCon Go, Cable Onda Go, en RPC Radio 90.9, 106.3 a lo largo y ancho del territorio nacional, y por supuesto, los que están aquí, en ECO, Canal 28, exclusivo de Cable Onda. Vamos con los titulares.
1: Los titulares.
0: Así titulan hoy los diarios de la localidad. Panamá supera los 9000 mil casos de Covid-19. El Ministerio de Salud indicó que se han registrado 260 decesos por Covid-19, con 174 casos nuevos. La jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, Lourdes Moreno, detalló que los pacientes contagiados son un total de 2.422. Y están en aislamiento domiciliario, 737 de ellos en hoteles, otros 284 están hospitalizados en sala Y 72 personas se encuentran en cuidados intensivos 7.35 minutos, hoy viernes se instala la Comisión de la Mesa Económica Laboral Estas son Comisión de Asuntos Sociolaboral Comisión de Asuntos Laborales, Económicos y Jurídicos para el Trabajo y Preservación del Empleo. Comisión del Retorno Gradual Laboral y Sanitario. La mesa la componen 19 representantes, 8 del sector empresarial, 8 del sector de trabajadores, 3 del Ejecutivo, quienes se reunirán para plantear acciones que levanten la economía de Panamá tras la pandemia del COVID-19. Las propuestas serán presentadas ante la plenaria, luego se tomarán decisiones en consenso. 7.35, más de 149 mil personas este viernes se benefician con bonos digitales, es decir, hoy el gobierno ejecuta hoy el pago del bono digital por un monto cercano a los 12 millones de dólares. Estos bonos corresponden a la tercera fase e incluye los corregimientos de Documen 24 de diciembre, las Carzas, las mañanitas, Pacora, Pedregal y San Martín. El vale digital de 80 dólares es efectivo por medio de la cédula. Solo puede ser utilizado para la compra de alimentos y medicamentos para activar el pago del vale. Las personas deben acceder a la web Panamá Solidario y a la plataforma para... Sara, a través de Facebook y también a través del WhatsApp. 736, vamos con notas internacionales. Puerto Rico revela plan para ayudar a víctimas de pandemia. La gobernadora de este país presentó un plan para distribuir 2.200 millones de dólares en asistencia federal a fin de fortalecer la lucha contra el coronavirus. En medio de las denuncias de que el dinero no llegará a tiempo, los necesitados, gran parte de este dinero, 300 millones de dólares, serán destinados a extender la aplicación de pruebas de diagnóstico, mejorar el seguimiento a personas contagiadas y ayudar también a las personas que han quedado sin empleo desde que se impuso la orden de confinamiento a mediados del mes de marzo. 7.37 minutos, Brasil reporta nuevo récord de casos de COVID. Sus alas están a su máxima capacidad. Brasilia, algunos hospitales ya están llenos debido a la pandemia del covid Brasil, epicentro de Latinoamérica de la pandemia, encara el creciente avance de la enfermedad en medio de un pulso entre los gobernadores, el presidente Jair Bolsonaro, quien presiona por abrir hasta los gimnasios y peluquerías del país. La cantidad de casos positivos registrados en las últimas 24 horas fue de 13.944. Hasta aquí las noticias que hacen titular este viernes 15 de mayo. Tenemos preguntas colgada en redes. Hoy se paga el bono solidario, pero también hay una, una iniciativa por ahí dando vuelta. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que contempla un aumento en el ballet digital. El cual podría ser a partir del mes de junio, ¿de cuánto debiera ser? A ver, ¿usted opine esta mañana a través de arroba ecotvpanamá, arroba rpc-radio? Hoy está con nosotros Felipe Chapman, es director de INDESA, es economista, nos va a ayudar a entender muchas de las cosas que en materia económica han estado circulando en las últimas semanas, así que vamos a conectarnos inmediatamente con él vía Skype. Buenos días, señor Chapman, ¿cómo está? ¿Cómo amanece en este viernes?
1: Muy bien, gracias, Susan. ¿Tú cómo estás?
0: Feliz de la vida. A pesar de todas las circunstancias hay que sonreír, así que eh, tratar de dibujar esa sonrisa en el rostro. Señor Chapman, hay buenas noticias. Eh, hoy le dan el bono solidario a mucha gente. Estamos hablando de 14 millones de dólares. Espero que ahí esté un par de gente que, que me escribe todos los días pensando que yo trabajo en el gobierno. A ver si ya por fin les llega el bono solidario. Este desembolso es importante para muchas familias panameñas que, que están esperando este dinero hace mucho tiempo y en paralelo se analiza la posibilidad de que este bono solidario aumente de 80 dólares. Usted es economista, eh, conoce nuestras finanzas, eh, sabe cuál es el manejo que, que debemos darle a nuestras finanzas para que nos alcance la plata porque después que pasa el COVID regresan el resto de los compromisos. Señor Chapman. Gracias. Empezamos con usted, de inmediato.
1: Con gusto, Susan. Eh, mira, esa estrechez financiera aplica no solamente para el gobierno, sino también aplica para las personas y los hogares, porque los recursos no son infinitos. Eh, desde un punto de vista de, del gobierno nacional, yo creo que podríamos esperar que pueda continuar ayudando a los, a los ciudadanos más afectados eh, por la pandemia, eh, por un tiempo, pero obviamente no de forma indefinida, porque los recursos se agotan. Eh, pero es, es, es fundamental, sobre todo tomando en consideración, ya vamos por casi 200.000 contratos laborales suspendidos, según nos informa el Ministerio de Trabajo. Y además de eso, recordemos que una parte muy importante... Eh, de, eh, de los trabajos o de la ocupación económica en nuestro país viene el sector informal, o sea que no hay contratos de trabajo suspendidos para eso porque no tienen contratos de trabajo. Y esos son personas a todo, a, a todo el nivel eh, socioeconómico, va desde el individuo, el buhonero, hasta ese independiente que puede ser un plomero, un electricista, un ebanista, hasta inclusive algunos independientes que en buenos momentos pueden tener altos ingresos, como puede ser un médico, un cirujano, un abogado, un arquitecto, que muchos de ellos obviamente tampoco están eh, eh, recibiendo, un dentista, muchos de que probablemente no están recibiendo ingresos eh, en estos momentos. Así que esto está afectando eh, a, a todos los niveles de socioeconómicos del país. Por supuesto que en la medida que se sube el umbral de ingresos, uno esperaría que esas personas han logrado ahorrar un poco más a lo largo de su vida de forma tal que tienen un colchón para aguantar mientras pasa eh, eh, esta pandemia. Pero lo importante allí es que eh, el gobierno le, le logre llegar, uno, logre identificar y logre llegarle a las personas más afectadas por la pandemia, primeramente para que puedan quedarse en sus casas mientras pasamos por ese proceso de una reapertura programada de la economía de forma tal de que eh, eh, no nos infectemos masivamente y no colapse nuestro, nuestro sistema de salud. Mientras te escuchaba o mientras esperaba que iniciara esta entrevista, leía una, una noticia en, en BBC Mundo donde hablaba, por ejemplo, en el caso de Brasil, donde ya hay personas que en, en el sistema de salud pública no logran conseguir camas de cuidados intensivos y muchos terminan falleciendo. Eso es precisamente lo que no queremos que ocurra acá. En la medida en que mantenemos esa tasa de contagio por debajo de 1, es decir, si la R está por, por igual a 1, significa que cada 100 personas 100 sí se infectarían. Y si la logramos bajar, por ejemplo, a punto .80, significa que por cada 100 personas afectamos, infectamos a 80. Y mientras logramos que eh, nuestra, eh, eh, nuestra tasa de, de ocupación o, o capacidad de instalada de camas regulares o ordinarias, en cuidados intensivos, ventiladores, médicos, especialistas y enfermeros esté por debajo del 50%. Entonces, eso nos da una tranquilidad de que podemos ir recuperando poco a poco eh, la, la normalidad económica del país.
0: Ahora, señor Chapman, eh, 200 mil puestos de trabajo que en este momento están en contratos temporalmente suspendidos. Pero esa economía informal de la que usted nos habla y que, y que, de hecho, conozco a mucha gente. Eh, en qué porcentaje pudiéramos hablar, porque obviamente hay 200.000 mil contratos temporalmente suspendidos, sabemos que son 200.000 mil personas que no están llevando dinero a su casa. Vamos a sumarle si en esa casa el esposo era independiente de dar mantenimiento a aires acondicionados, de hacer trabajos de plomería, de construcción, no registrados en una empresa y que ahí hay un gran tema porque no están recibiendo el bono solidario, porque es mucho más complicado el ir a una junta comunal y era lo que usted decía, que le llega a la gente que en realidad lo está necesitando. Pero no es tan fácil ese acceso, porque eh, le decía yo a alguien del Ministerio de Trabajo en estos días, este plomero y esta esposa que le suspendieron temporalmente el contrato han trabajado tan duro y tan duro que, que esa economía representa el 70% eh, de, de los ingresos a nuestra economía general. O sea, para que usted vea lo que representa esa economía eh, informal, esa economía independiente. Hicieron su casita, pasaron con las bolsas, la casa tiene cerca, tiene sus verja, una casa pequeña, pero se ve bien. Ahí no vamos a dejar bolsa porque esa casa se ve bien. Sin embargo, no se sabe qué ocurre dentro de la casa. Hay un contrato suspendido y hay un plomero que es independiente que tampoco recibe bono solidario porque no está inscrito dentro del sistema. Eh, si pudiéramos hablar en, en números, en porcentajes de esas personas independientes que obviamente no están registradas en, en una suspensión temporal de contrato, ¿de cuánto sería para sumar ambos? ¿Y, y cómo podemos, de una manera u otra, eh, ir garantizando que estas personas poco a poco van a poder reactivar la economía individual de su casa, porque dependen de ese trabajo del día a día. Hay una mesa que hoy se instala, lo decían los titulares, pero sé que estas personas se sienten excluidas, porque ahí no se habla de estos trabajadores independientes, señor Chapman.
1: Sí, bueno, primero que eh, escuchándote realmente eh, eh, pintas un escenario angustioso, todos somos ciudadanos y panameños, indistintamente que tengan o no contratos laborales. Y si son independientes, son pequeños empresarios, lo cual tiene a su vez un gran mérito. Eh, eh, también, si, si la están pasando mal, igualmente tienen, se les debería eh, apoyar eh, en la medida eh, de lo posible. Yendo a las cifras que preguntas, pre-COVID, los últimos datos... Por eh, las últimas estadísticas confiables que tenemos al respecto vienen de la encuesta de hogares de agosto del año pasado que se publicó en diciembre, donde el estimado del sector informal de, en el mercado laboral era superior al 40%. Es decir que, eh, imaginémonos, cuatro de, al menos 4 de cada 10 personas que están económicamente activos eh, se encuentran dentro de esa categoría eh, de informales que acabamos de describir, desde el buhonero hasta esos que mencionas técnicos en plomería, electricidad, áreas acondicionadas, ebanistas etcétera. También incluso eso incluye ingenieros, arquitectos, médicos, cirujanos, dentistas, abogados. Eh, es decir, incluye todo un panorama eh, eh, de gente que se encuentra dentro de eso. Eh, y yo no sé desconozco los detalles logísticos de la entrega de esas ayudas pero escucharte obviamente suena eh, angustioso el pensar de que ojalá no sea así tan arbitrario como describes que paso delante de una casa y tomo una decisión de a quién sí y a quién no. Tal vez en esos casos lo ideal sería que se pudiera señalizar a cada quien delante de su casa en una medida de solidaridad es decir, yo sí necesito ayuda y que ponga qué sé yo, una, una bandera o una indicación de que necesita esa ayuda y quien no la necesita de una manera solidaria, pues no ponga ese, eh, esa identificación. si sí me ocurre? Eso podría ser una forma, tal vez, en alguna medida, de, de solidarizarnos más y entender los que realmente están pasando hambre o que no tienen ingresos no solo para alimentación, sino puede ser inclusive para medicamentos o para otras situaciones eh, urgentes que se les pueda eh, eh, apoyar. Y no solamente está la ayuda de, del gobierno, también puede haber ayuda de los vecinos, de la comunidad, que ya hay, escucho, algunas comunidades, sobre todo en el interior, donde he escuchado que la gente se ha organizado bastante bien eh, y los que están en una situación ligeramente mejor están logrando ayudar a los que está, la están pasando eh, eh, peor. O sea, es que esto es un tema no solamente eh, de autoridades gubernamentales, sino... Eh, eh, así eh, eh, Conozco de esfuerzos muy loables... Eh, personas calladas que de forma privada están eh, ayudando a vecinos de sus comunidades
0: es, y se lo digo con propiedad tristemente señor Chapman en mi caso personal conozco a muchos casos de estos y obviamente por la información que manejamos he tratado de orientarles la que a mí me hace a veces el cabello tiene su salón, está cerrado no tiene ningún ingreso para nada y su esposo electricista con mucho sacrificio tienen una casa en Arreján al sol de hoy, a esa casa no ha llegado una bolsa de comida. Y como obviamente a la, ley, la estructura de su empresa no se presta para que ella solicitara una suspensión temporal de contrato porque los salones de belleza tienen un manejo diferente al resto de las empresas, ellos no están inscritos con la cédula. Entonces yo siento que en este ensayo y error que hemos vivido todos en el mundo entero eh, hay aprendizajes que deben marcarnos para ir corrigiendo precisamente estas cositas eh, que al final, creo que al inicio fueron eh, provocando que la gente saliera a las calles a protestar y todo esto, y que poco a poco el gobierno fue tratando de solventar el tema. Porque definitivamente que hay personas y hay familias que todavía hoy no han recibido una ayuda. Y es sumamente importante esa entrega del bono de hoy. Ahora, escuchamos dentro de los titulares. Eh, hoy esta mesa eh, de trabajo instala las comisiones de la mesa económica laboral. Allí hay varios puntos que se tocan. Asuntos sociolaborales, asuntos laborales económicos y jurídicos para el trabajo y la preservación del empleo y la Comisión de Retorno Gradual Laboral y Sanitario. Eh, pareciera que son tres comisiones eh, que van a estar obviamente trabajando en forma paralela. Y usted al inicio nos hablaba de que obviamente los fondos hay que saberlos administrar, tanto dentro del lugar dentro de una empresa, como el, el Estado en sí. Eh, ¿Qué nos va a garantizar a los panameños que esta... Eh, mesa de trabajo hoy instala estas comisiones. ¿Qué va a representar esto para nosotros? Eh, ¿Cuán cercana veremos la luz de reactivar la economía panameña, señor Chapman?
1: Bueno, yo no conozco el detalle, no formo parte de esas mesas, no conozco el detalle ni la agenda ni temas que se van a tratar, pero escuchándote y viendo las noticias, eh, a mí me da, es, es una luz de esperanza eh, ver tanto trabajadores como empleadores sentarse en una mesa para dialogar. Eh, lo último que queremos es alejarnos o enfrentarnos eh, en diatribas y eh, lo que debe imperar es el diálogo racional, constructivo, eh, en, y para ver cómo enfrentamos esta situación difícil entre todas las partes y identificar, bueno, qué podemos hacer para que si no la totalidad, la mayoría de esos de esos contratos laborales suspendidos puedan reactivarse tan pronto se levante la emergencia nacional, identificar qué obstáculos tenemos como país para facilitar la, contrat la, la contratación de nuevas personas, de jóvenes sobre todo, que es donde están más concentrados los niveles de desempleo. Eh, obviamente porque en los jóvenes uno, uno de, los, de los temas que más vemos frecuentemente es se requiere eh, experiencia previa, pero si nunca he trabajado no puedo tener esa experiencia previa. Entonces, identificar, bueno, cuáles son los cuellos de botella, que están obstaculizando que más personas entren al mercado laboral, inclusive muchos de los que están en ese sector informal que estábamos hablando, entender por qué escogen o por qué tienen que vivir en el sector informal laboral y cuáles son las dificultades y las barreras. Y sería interesante conversar con esa gente también, que que, no, que cuenten su experiencia, cuál es la dificultad que enfrentan tanto ellos como posibles empleadores que se convierte en un obstáculo para que pasen al sector formal eh, de la economía. Y mucho de eso sospecho yo que tiene que ver con, la, con normativas laborales, con normativas eh, probablemente con, con tramitología, con costos, eh, que debemos poder identificar eh, y ojalá entre las partes conversarlas eh, de forma tal de que podamos eliminar esos obstáculos sin, sacrific sin sacrificar la calidad eh, eh, de los trabajos que hay en el mercado
0: Bueno, usted ha dado en el clavo y quiero profundizar un poco eh, en torno a eso, porque en este ensayo y error, ahí hay otra lección ¿Cómo llevamos a esa economía informal a la formalidad? muchas de estas personas no, no, no conocen, no saben piensan que a lo mejor no les conviene porque tienen el concepto de que todo lo que vayan a recibir de ganancias en su negocio lo van a tener que pagar como impuestos señor Chapman entonces creo que se necesita una orientación a todo este grupo de personas ¿cuánto vamos a crecer en el 2020? lo que queda de este año y, y básicamente ¿cuáles serían esos ajustes que como país podemos hacer cuando hemos tenido que endeudarnos producto de la pandemia y antes de la pandemia ya teníamos una deuda entonces vamos a profundizar un poco sobre eso señor Chapman, ¿le parece? Muy bien Regresamos bien. en tan solo segundos con usted ¿Puede, partic Listo. puede participar usted también de la pregunta en redes porque hoy se paga el bono, lo voy a reiterar porque eso lo va a poner contento si andaba medio triste o amargado Hoy se paga el bono y en paralelo, el presidente anunció que contempla un aumento en el Vale Digital, el cual podría ser a partir del mes de junio. ¿De cuánto debería ser? Usted utiliza el hashtag Rodografía, pero use montos reales. Por favor, pausa y regresamos en segundos.